0: Liderazgo Comercial, episodio 818 Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento en que sea que estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial Bienvenidos, bienvenidas este es el podcast que tienes para ayudarte a crecer personal y profesionalmente, para que consigas mejores resultados con, men con menos esfuerzo. Es decir, incrementes tu productividad, que al final lo que buscamos pues no solo la tuya, sino también la de tus colaboradores, la de las personas que están alrededor, para que generes abundancia en tu entorno. Para eso es este podcast, para animarte, para estimularte, para incentivarte a que hagas cosas diferentes a las que estás haciendo ahora que lo intentes. Y con un poco de sentido, con un poco de criterio, con un poco de conocimiento, que es lo que intento traerte aquí. Y también, como no, para ser un poco, como diría George Clooney en Appendia, el, el despertador, no despertarte a veces ciertas inquietudes que tienes ahí, que tú igual ni sabes cómo ha hecho conmigo el, la persona con la que charlo hoy. Hoy es el miércoles 2 de febrero de 2022. Y he charlado con... Luis Monge Malo. No sé si lo conocéis. Si no lo conocéis, estad atento a la charla porque merece la pena conocerle y merece la pena seguirle. Realmente un tipo fantástico. A mí, bueno, sí que ha sido fuera de micros, ¿no? Pero, oye, le he acabado prometiendo dos cosas. Ha sacado lo mejor de mí mismo, ¿eh? Y yo cuando, cuando prometo las cosas, las cumplo. Y yo fuera de micro le he prometido dos cosas. Pero digo, y yo os iréis enterando porque os enteraréis aquí. Pero, oye, ahora, sin mucho más, os dejo con la charla que he mantenido con Luis Monge Malo y que realmente creo que merece la pena que la escuchéis. Yo he estado súper a gusto con, con Luis y creo que vosotros también lo vais a estar. Así que sin mucho más, os dejo con Luis. Hola, muy buenas. Luis, ¿cómo estás? Hola, Santiago,
1: ¿qué tal? Pues eh, muy bien, bastante bastante bien. Sí, sí, hoy es mi cumple.
0: <risa> ¡Hombre! Pues felicidades, no lo sabía. <risa>
1: Sí, sí, aquí estoy, celebrando de conversación con Santiago Torre
0: Pues nada, pues muchísimas felicidades que lo, lo desconocía uno de, uno de febrero, venga, vamos a decir ya cuando estamos grabando esto eh, Aquí ya todo el mundo sabe cuándo es el cumple de Luis para que le pueda felicitar Como bueno, lo van a ver después, pues tendrá que esperar un año
1: Uno del dos, muy fácil de recordar, uno del dos
0: Cuéntanos, ¿quién es Luis Mongemalo, además de un señor que cumple años hoy? Pues sí,
1: aparte de ese triste dato... Eh, Luis Monge Malo es un ingeniero que ama las ventas. Eso es. Eh, me he dedicado, apenas he trabajado nunca por cuenta ajena, salvo unas prácticas que hice durante la época universitaria de unos pocos meses y que ni siquiera concluí porque no podía aguantar. Monté una empresa bastante mal y eso me obligó a aprender a vender. A aprender a vender, a aprender a vender. Han pasado ya 12 años o más de aquello. Y ahora, además de continuar con, ya no con esa empresa que, que la vendí, con otras empresas, me dedicó a impartir formación y consultoría
0: en eh, ventas. Ese es Luis Monge. Perfecto. Yo, yo, la primera vez que vi de Luis Monge fue en un podcast. Alguien te entrevistó que no recuerdo dónde. Yo venía de un cliente que lo tenía lejos y además acababa como a las 8 de la tarde. Empezaba con ellos a las 6 de la tarde, y acababa a las 8. Y lo tenía como a 50 minutos de casa. Yo solía oír podcasts. Bueno, yo suelo oír podcasts en el coche. Pero de, de estos ya... De estos podcasts que vas oyendo, ligeros. que suelen, Yo venía oyendo habitualmente de entrevistas porque ya llegas ya cansado de noche. Además era invierno. Y oí una entrevista con Luis Mongemalo, un ingeniero que ama las ventas. Y la verdad que me encantó la entrevista. Me, me encantó lo que dijiste en aquella entrevista. Y digo, esto yo lo tengo que escuchar con más tranquilidad. Y efectivamente lo escuché con más tranquilidad. Y luego, bueno... Pues, me acuerdo que me invitaste al Venta Sibirra cuando. Eh, en, en, en pleno confinamiento, en, en aquel entonces, y, bueno, y ahí ya pues, hemos hablado en alguna ocasión, y bueno, la verdad que mi relación contigo es buena. estoy Es una persona con la que me encuentro, bien. y eso que somos bastante diferentes, ¿eh? En, en cuanto a conceptos de, de muchas cosas, pero uy, eso no es ni bueno ni malo, cada, cada uno es totalmente distinto. Por ejemplo. Oye, yo estoy suscrito a tu newsletter, por supuesto, el que envías todas las mañanas. Luis Monge tiene un newsletter en el que habla de un boletín, en el que habla de ventas. Y todas las mañanas, todas las mañanas, cuando digo todas las mañanas, son todas las mañanas, 365 días al año. Todas las mañanas nos manda un consejo de ventas. Y hoy mandabas un consejo de ventas muy puesto en el blanco y negro, ¿no? Y digo, hombre, todo, todo ni blanco ni negro. Eres una persona muy de blanco o negro, Luis.
1: Yo creo que no, pero me dicen que sí,
0: o sea que, que
1: de, debo suprimir mi criterio y aceptar la opinión de la mayoría, eh, que es que sí, eh, de todas formas soy una persona sobre todo, eh, más que ser de blanco y negro, de buscar el blanco y negro, de polarizar, porque polarizar significa eso, eh, polarizar, eh, que unos te odiarán y otros te amarán y la, y la venta se produce con mucha más facilidad cuando consigues que te amen, aunque eso implique sacrificar a, que, a unos pocos que te odiarán.
0: Sí, eh, eh, es sí, indudablemente, bueno, creas, creas disonancia, ¿no? Eh, no pasas desapercibido, eso ya te lo aseguro, que tú no pasas desapercibido.
1: Pero bueno, el email de hoy es cierto que, que conforme lo escribía anoche, sabía que, que iba a producir esa reacción y que... Es que no miro nunca las estadísticas, ¿no? Eh, pero, pero si las mirara seguro que hoy va a haber un pico de bajas. También un pico de ventas, pero, pero seguro que las dos cosas se, se dan.
0: Bueno, pero es ese es el juego, ¿no? Al final en el, en el que estás, porque tú eres muy claro. Yo te vi un invite todos los días en el que te voy a aportar oye, distracción o entretenimiento, sí, te sí, voy a aportar sí, sí. conocimiento y te voy a intentar vender. Pues sí. es que a eso nos dedicamos los vendedores, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí, sí. Te voy a, efectivamente, te, te, voy, a, te voy a intentar... Vender absolutamente cada día, y ese es el mejor consejo de ventas que te puedo dar, eh, predicar con el ejemplo, y que 365 días al año te encuentres con 365 intentos de venta, ya sea domingo o el día de Navidad. Eso es... Eh, en, en lo que hago, eh, digo... Eh, tengo el newsletter en el que cada día doy un consejo de ventas y siempre digo esta frase, ¿no? día que estás fuera, consejo que te pierdes. Y de, y de todos los consejos que, que voy a dar y habré emails que, voy, que te gustarán más y que te gustarán menos y otros a los que le saques más partido y otros a los que no le saques ninguno y otros por los que me odiarás, pero, pero siempre va a haber un consejo de gran valor y es que te estoy vendiendo en ese mismo instante. Y que conforme tú estás leyendo ese correo que te está haciendo reír, divertirte o te está haciendo odiarme o te está haciendo eh, decir, bueno, pues ¿para qué estoy perdiendo el tiempo y con esto? Hay alguien que en ese momento en el que tú estés leyendo esas líneas, está sacando la tarjeta y, y está empezando a introducir sus datos o incluso ya concluyendo el proceso de, de, de compra. Y eso es el mejor consejo que te puedo dar cada día.
0: Y, por ejemplo, un vendedor, claro, quien no se dedica a mandar un, un newsletter? Trabaja por cuenta ajena, tiene su jefe, tiene el jefe de su jefe y el jefe del jefe de su jefe, que habitualmente ahí empieza a apretar todos y a ti te llega ya, oh. ¿Qué consejo le darías a ese vendedor que, que trabaja por cuenta ajena y que bueno, no, no tiene estas herramientas? ¿no? Bueno, porque él lo ha decidido, ¿eh? ojo, porque él ha decidido trabajar por cuenta ajena en vez de ponerse a mandar un mail todos los días. <coughs>
1: eh, realmente hay pocos vendedores que no tengan estas herramientas, incluso aunque trabajen por cuenta ajena, porque el... es verdad que he trabajado con clientes que son empresas muy grandes y en el que tienen una política muy estricta de lo que tienen permitido hacer y lo que no tienen permitido hacer. Y son prácticamente robots que ejecutan constantemente un manual de instrucciones. Y eh, tienen hasta con qué periodicidad tienen que hacer seguimiento en función de la respuesta última que les dio el cliente, etcétera. Tienen todo, insisto, absolutamente definido como si fuera un manual de instrucciones. Es verdad que esos vendedores, pero que no son mayoría, no tienen la capacidad de hacerlo. Pero la mayoría, aunque, aunque ahora voy a intentar mensar también un consejo para ellos, pero <coughs> la mayoría realmente nadie les impide eh, eh, contratar contratar o que su empresa contrate o incluso usar una herramienta de email marketing gratuita, hacer una base de datos y escribirles periódicamente, diariamente, como hago yo, o semanalmente, que me, que me da igual, ¿no? Entonces, eso es una cosa que todo el mundo debería hacer. Incluso, incluso si no tienes la permitido enviar correos porque tu empresa tiene esas condiciones tan estrictas que no te permite salirte del manual de instrucciones, oye, cada persona con la que te cruces, conserva su contacto, conserva sus datos, porque eso va a ser. Eso, ese es el activo que tenemos un vendedor, las personas con las que nos hemos cruzado en la vida. No tenemos otro, es ese. Y ese es valiosísimo. Entonces, consérvalo. Y si la empresa te permite, escríbeles periódicamente. Ahora bien, ahora bien. Si, si, eso es el, la, lo más absolutamente lucrativo que puedes hacer en tu vida. Si no puedes hacer eso porque lo tienes absolutamente prohibido, vale, no pasa nada. Eh, hay una cosa que deberías aplicar igualmente y es sé muy rápido descartando. Hay muchos más motivos para no poder trabajar con alguien que para trabajar con alguien. El vendedor que más vende no es ese más insistente, que es importante la insistencia, no es ese más eh, convincente, más persuasivo. No, 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 no es ese que se cruza con un mayor número de personas. Ese es el que más vende, el que es muy rápido descartando y también identificando a aquellos que tienen interés y en esas conversaciones y sí, profundizando. Y eso implicará, ojo, perder ventas de gente que con suficiente insistencia hubiera comprado. Pero a sabiendas de que rechazar rápido en el cómputo global a lo largo de tu vida te va a dar más dinero. Vas a sacrificar algunas ventas por descartar a lo mejor con demasiada ligereza, pero te vas a cruzar con tantas más personas que el resultado global es superior, ¿vale? No hay que agarrarse a todas las oportunidades durante meses porque dijiste, no, una vez hace años a un cliente del mismo perfil le acabé vendiendo. Sí, pero ¿cuánto te llevó ese proceso de venta? Seis meses. Seis meses te puedes cruzar con seis, eh, con seis o con seiscientas mil personas, mejor dicho, que tienen una ventana de oportunidad abierta en este mismo instante y que no necesitan seis meses de convicción. Ese es el cliente. Estamos aquí para hacer el mayor número de ventas, no para ser los que más porcentaje de personas convencemos. Bueno, no importa bajar nuestra tasa de conversión si el volumen global aumenta. Ese sería mi consejo, que me, me, me he enrollado más de lo que pensaba. Pero sería... No,
0: no, no, pero, pero, pero me gusta... O sea... La generación de activo, porque claro, está claro, tú tienes un activo digital y los vendedores tienen su activo de personas. Y yo siempre lo he tenido, porque lo, 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 bueno, al final, no sé, porque lo hacía desde el comienzo, yo todas las agendas, claro, empecé a vender los 80%, tenías el nombre, el apellido, yo me guardaba los eh, las fechas de nacimiento de, de la gente para felicitarles, y yo eso lo he llevado siempre, y yo de hecho en mi agenda en el iPhone tengo de gente a la que yo vendía en los 80 y en los 90, y, y los tengo ¿eh? porque bueno yo además, tecnológicamente me gusta, siempre me ha gustado la tecnología con lo cual yo rápidamente pasé a una PDA, todo eso ya estaba en una PDA, en el momento que entró Windows Phone ya lo tenía todo sincronizado con mi Outlook, ya en el año 2002 o 2003 ya no me acuerdo cuándo fue aquel año, y desde entonces bueno, yo siempre lo he ido manteniendo. Y creo que ese es el activo que cualquier vendedor se debe hacer. Bueno, no solo registrarlo, sino mantener el contacto, incluso cuando vaya cambiando de empresa, y aunque no les pueda vender nada, pero mantener esos contactos Exacto. es fundamental.
1: Exacto. A mí hay mucha gente que me pregunta, cuando... Eh... Hablo de la importancia de tener una base de datos o una lista o como quieras llamarlo, una audiencia. En el fondo es tener una audiencia, o sea, quiero decir... Y, y, y eh, mantener la relación... Joder, eh, claro, hoy en día la, la forma más fácil es llevarlo a, a un newsletter. También lo puedes decir que lo tienes, en, en yo que sé, en contacto, es una red social, con el problema de que eso cualquier día te, te pueden complicar la vida, ¿no? Por eso yo prefiero el newsletter a, a la actividad en las redes sociales. Pero la gente te dice... Joder, es que eh, estoy consiguiendo suscriptores, estoy consiguiendo seguidores, estoy metiendo gente. que mucha gente que me sigue es público que no me va a comprar nunca. O, o me decía, una, eh, son las amigas de mi madre. O sea, sí, que, sí. Esa audiencia, quiero decir, ¿qué, ¿qué más te da? Aquí no quieres calidad, aquí quieres cantidad. La calidad vendrá si inicias conversaciones. Cuando inicias conversaciones ya eh, diferenciarás con quién dedicas más tiempo o con quién menos. Pero tu agenda, tu agenda que sea lo más grande posible, que eso el coste es cero. Luego ya veremos con quién eh, pierdes, inviertes tiempo y, y con quién no. Pero no te preocupes por eso. Y un problema de lo, de lo digital es que la gente, se, a mí me ha pasado, ¿eh? Claro, cuando tú estás diciendo yo llevo recopilando, yo era muy pues, tú eras muy diligente, ¿no? guardando los contactos de la gente en los 80 en los 90, en los 80 en los 90 que no era tan cómodo y tan fácil guardar los datos. Pero era una ventaja porque tú sabías que era eso o no guardarlos. Hoy, hoy cabe la sensación de y, y yo y yo te he cometido ese fallo de decir, joder, ¿Para qué voy a guardar los datos si estamos conectados por 8.000 redes sociales? Si ya hemos intercambiado un correo y el día que quiero localizarle voy a buscarle en la barra de buscador del correo y le voy a encontrar. Es como, no, no hagas eso porque te acabarás olvidando de él. A, a mí me pasó, yo pasé muchos años conociendo a mucha gente y no guardé sus contactos. Siempre me dicen, oye, ¿cuál es el mayor error que has cometido? Digo, desde el día uno, no empezar a guardar los contactos, pero de manera ordenada, diligente, en una lista, en una base de datos sin condiciones de todo el mundo con el que me cruzaba. He perdido miles o decenas de miles de oportunidades por confiarme en decir, bueno, si el día mañana le necesito, le voy a poder localizar otra vez con facilidad. No, no te fíes. Entonces, mi modelo de negocio hoy, que lo, que lo hemos dicho siempre de pasa, pero que la gente no, no, o sea, no, no es consciente de, de, de lo simple que es, lo que tú has dicho, yo tengo una base de datos de gente a la que escribo todos los días del año. Invito, en cada ocasión que tengo, como en este podcast que ya lo he dicho, o sea, mongemalo.com, cada día un consejo de venta, día que estás fuera, consejo que te pierdes. Todo el mundo a apuntarse, todo el mundo a apuntarse. Así tengo casi 15.000 personas apuntadas. Todos los días 15.000 personas reciben mi correo. Y les vendo algo. Un correo entretenido, un correo bueno, un correo con consejos. Pero todos los días con un enlace a algo de venta. ¿Tú crees que pasa un solo día en el que no venda? Todos los días vendo y productos caros, todos los días de 15.000 personas, todos los días hay por lo menos tres o cuatro que deciden comprar, todos los días es imposible estadísticamente que eso no ocurra ese es el modelo de negocio, es facilísimo de replicar es facilísimo que me copie la gente, que me plagie que, que da igual que trajes por cuenta ajena que por cuenta propia que es que no hay nada que puedas llegar a más gente con menos esfuerzo
0: estoy totalmente de acuerdo, ahora Esfuerzo requiere, porque pensar un correo. Además, los correos tuyos son buenos. Yo estoy suscrito a la lista y es y estoy suscrito a varias listas ¿eh? de todos los días. El tuyo de los que leo, quizá también porque la temática me interesa. ¿eh? Me interesa, me inspira y me hace reflexionar. Porque yo digo, tenemos pareceres en algunas cosas diferentes. Porque lo, tú lo buscas seguramente. ¿eh? Tú buscas ese blanco negro y el posicionarse a favor u odiarte, ¿no? Yo ni vamos. Al revés, a mí como me cae muy bien, pues aunque no esté de acuerdo contigo, lo acepto. Y además, que como yo no pretendo tener razón, yo una de las cosas que siempre, por ejemplo, en mi familia... ¿no? Yo, yo tengo cinco hijos, y bueno, ahora ya solo me queda una en casa, pero... Siempre, sí, pues, O sea, las comidas son muy y Siempre digo, coño, tío, pero ¿qué manía tenéis de querer tener razón? Si tener razón da igual. Y además yo lo digo muchas veces a los vendedores, da igual que tenga razón. Lo importante es que te compre. ¿Qué más da que tengas razón o no? Y muchas veces, <risa> joder, no, nos... Vamos, nos metemos en, en unas discusiones incluso con un cliente para tener razón. ¿Qué más da? Quien tenga la razón. Si lo importante es que llegues el pedido. Esto lo decía Dale Carnegie,
1: en una discusión con un cliente, si tienes una discusión con un cliente y pierdes, has perdido. Si tienes una discusión con un cliente y ganas, has perdido también. Porque ese cliente no te va a volver a ver nunca bien. Y de hecho, el correo de hoy que decías que era muy polarizante, es, es, era muy polarizante, pero si te das cuenta, el desenlace buscaba eso. Es decir, soy muy polarizante durante un gran trozo de texto y al final acabo diciendo, y si algo de esto te ha ofendido, pues a lo mejor no, está, no has nacido para ser vendedor o algo así, ¿no? O
0: sea, quiero decir, sí, sí.
1: todo lo que te acabo de decir, que has podido estar a favor o en contra, era para provocarte una reacción. Y de esa reacción hay mucho que aprender. Lo de menos es si estás de acuerdo o estás en desacuerdo, eso es irrelevante de todo punto, ¿no? Era un poco la conclusión del email, es decir, te he polarizado y te he polarizado a propósito, pero no te lo he dicho hasta las últimas líneas.
0: Yo, de, Del Carnegie, a mí... No, yo, es la mejor formación que recibo en mi vida. Yo recibí formación de Del Carnegie, el curso de habilidades para el éxito. Sí, y yo sí. siempre lo digo, es la mejor formación. Y yo he mandado a muchos de mis... Bueno, muchos. Yo he mandado a, a clientes a esa formación y me decían, ¿cómo me mandas a la competencia? Y yo, ya me gustaría a mí ser competencia de Del Carnegie.
1: <risa> del Carnegie es la leche. Del Carnegie es la leche.
0: O, la o, o, otra liga. he jugado la NBA de la formación. No tiene nada que ver, ¿no? En cuanto no, a la pero ya además
1: que hay que entender que, que, es, que es complementario y, se, y, 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 que, y que va en, en tu interés. Eso, fíjate, que a mí en la radio me lo decían, ¿no? Y dices, joder, pero estás invitando a todos tus competidores. Y digo, ¿pero cómo va a ser eso? Digo, si, si las empresas no contrataran a gente como la que traigo a la radio, eh, tampoco me contratarían a mí. <risa> Es decir, hay que alimentar el mercado, tiene que crecer... Hay productos que te casas con ellos, que los contratas de por vida que tal, que a lo mejor tienden al monopolio, pero justo algo como la consultoría y la formación es todo lo contrario. Lo que hay que generar es demanda de este tipo de servicios. Bueno, yo lo veo clarísimo. ¿no?
0: Clarísimo y recomendar a buenos profesionales, porque hoy en día se forman contigo y te pueden repetir. Y al año siguiente me dicen, Oye, no hay otro que no sea Luis, joder, que, que, está, que está muy bien, pero además claramente. a nosotros también nos cansa. Yo tengo un cliente a los que, bueno, ahora ya con la pandemia lo, lo he dejado, pero claro, yo les, les he impartido formación desde el año 2008 hasta el año 19, todos los años al mismo equipo. O sea, hay gente que había venido, no sé, a 60 formaciones. Mira, les, o sea, a mí, cada vez que me, me llama y digo, no me jodáis otra vez me vais a, a contratar. <risa> que, que ya no sé ni de qué hablar. Y me decía, me da igual de lo que hables, si yo lo que quiero es que les des un chute de motivación. Claro, claro. Ya, pero aún no dice, coño, es que jo, tengo que revisar todo lo que os he hablado los últimos cuatro años, pues para intentar hacer algo distinto. vamos, eh, Casi, casi te hacía una faena cuando te contrataba que bueno, te quería a de ti. Pero eso es una absoluta excepción. Lo normal es que se cansen y, claro, y si ha ido bien, contratarán a otro. Y si ha ido mal, no
1: contratan. Es, es Claro, es muy habitual esa situación cuando vendes formación y consultoría que lo que quieran es variación y contratar uno distinto cada cierto tiempo, etcétera pero bueno, también, es, también oye, puede pasar lo que te ocurrió a ti. Quedaron tan satisfechos y ah, el responsable de contratación dijo, ah, me va a poner a buscar a otro con la bien que lo hace Santiago. <ríe> <ríe> que vuelva para aquí. Claro.
0: Sí, sí, pero eh, eh, en este caso eran los, los propietarios de la compañía. no Habitualmente un responsable de contratación sí, sí le suelen pedir, pero bueno, como a ellos les daba, igual. igual. Estaban comidos, comidos, pero ya, tío, pero es una faena, ya, tío, que te, repita, que te repita mucho para un formador, pues tienes tu recorrido. Es pues claro, pues que tengo que inventar y... Preparar una formación, tú lo sabes, ¿no? Cuesta cuesta mucho tiempo. Sobre todo si la quieres personalizar y claro. quieres hacerlo bien. Eh, claro, 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 ah, El que la gente quede muy contenta es porque, coño, has pensado en ellos. Has pensado no, sí, en sí, 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 sí,
1: sí. sí Yo siempre, antes de dar una formación, <coughs> le pido al cliente que, que tenemos que tener una conversación previa para entender eh, lo que hacen porque si no voy a acabar, si no acabaría contando cosas que les iban a resultar irrelevantes. Entonces hay que personalizarla. Fíjate que conforme avanza la conversación, estoy haciendo una reflexión y es que eh, sí que debo ser muy de blanco y negro, pese a que mi percepción <risa> es la contraria, cuando tú me estás diciendo todo el rato que hay cosas con las que estás en desacuerdo y, y, sin embargo, mi opinión de ti es que eres uno de los vendedores con los que más porcentaje estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, <risa> eso debe indicar que sí que debo ser muy de blanco y negro. <risa>
0: No, al, al final, en el fondo, en la esencia, estamos totalmente de acuerdo. ¿eh? Bueno, pero ese, esa forma de ver, no, 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 no recuerdo ahora exactamente a las palabras, o eres así, o eres así, o eres así. Hombre, hay, hay, hay cosas en el medio, ¿no? Claro, Tampoco claro, todo claro. es tan, tan polarizante, no, no, pero yo entendía perfectamente el mensaje y, y, y lo que buscaba es que es un poco ir contra corriente, ¿no? Lo que diría el amigo Frank Stipión ser salmón. Bueno, es cierto, si eres diferente, gustarás o no gustarás, pero estás claramente identificado y una de las cosas que debe tener claro el vendedor es que se tiene que identificar por alguien. Si es uno más, nos dice el amigo Víctor Cupes que acabará siendo uno menos. Sí, eh, muy buena
1: muy buena esa frase, no la conocía, muy buena. El, sí, y luego además es que eh, como, como vendedor tienes que ser un líder y una autoridad a la que seguir. Es decir, obviamente eh, existe... O sea, yo soy consciente de que existe la creencia del vendedor complaciente, servicial, la estúpida frase del cliente siempre tiene la razón y todas estas cosas, que... Y que, joder, y que hay gente que sigue que sigue esa, esos mantras. Pero bueno, también hay gente que vende. Es decir, también hay vendedores buenos. Y esos vendedores buenos tienen que proyectar una imagen, lo que decía, de autoridad, de liderazgo. Tienen que ser adultos maduros que no se pueden ofender por un, cliente, por un, cliente, perdón, por un mensaje que les lleva a la contraria, que les hace pensar, que les hace cambiar o que pone a lo mejor en duda una creencia, incluso, aunque la suya sea la correcta y la que están leyendo es incorrecta, no puede ser que tengan sensibilidades. No puede ser. Un vendedor no puede tener sensibilidades. Un vendedor tiene que estar muy por encima de eso. Tiene que tener una madurez emocional elevadísima. Eso es lo que decía en el correo, ¿no? Que hay una época, hay, hay un momento en tu vida en el cual tienes que dejar de permitir que un conjunto de caracteres o de fonemas te pueda ofender. Y que ese momento es cuando cumples 15 años. O, iba a poner 9 años, pero digo, habrá alguno que se ofenderá, ¿no? Pero, pero sí, cuando eres un vendedor, un vendedor de verdad, un vendedor bueno. Es decir, un vendedor, no un vendedor que llega a, a, a final de mes. O sea, no, estoy un vendedor que no tiene ningún problema en llegar a final de mes. ¿Vale? Y multiplicar eso por varias veces. Cuando eres uno de esos vendedores, no hay mensaje que te pueda ofender. Eres mucho más maduro y grande que eso. Es mucho más grande que el mensaje más ofensivo posible. Al revés, cuando encuentras un mensaje agitador, lo sabes identificar y lo sabes exprimir para entender cuál es el principio activo que produce esa agitación y aprovecharlo a tu favor. ¿No eres una de esas personas que llega a Twitter y dice ¡Ay, Luis que he escrito un correo en el que dice que eres... Eh, o, o de los que dice el precio al final... ¿O de los que no les da miedo el dinero? Pues a mí no me da miedo el dinero y digo el precio al final. No, no eres una de esas personas. Dices, joder, esa frase me ha molestado. ¡Qué bueno! Ahí está la materia prima con la que se construye el dinero. Voy a ver qué narices de esa frase me ha molestado para aprovecharla a mi favor en el propio mensaje que en el, pro, el próximo mensaje que emita.
0: Eh, eso... En concreto, por ejemplo, lo que dice, lo de decir el precio al final. Bueno, al final es cuestión de proceso, ¿no? Cada uno tiene que tener su proceso, con el que esté a gusto, y lo puede decir al principio o al final. Y, pero a mí me ha hecho pensar. Yo soy habitualmente de los que digo, si es posible, siempre el precio una vez que hayas discutido el producto. O sea, primero resuelve todas las objeciones de producto. Que no salgan. Que al final solo nos queda la de precio, que es la más fácil. Es la más sencilla de, de gestionar. Entonces, Pero para eso quita todas, porque si no... El cerebro reptil, el cerebro ese de, de supervivencia, como vea demasiadas, demasiados aspectos sobre los que tomar decisiones decisión, dice, uy, déjate, 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 que esto es muy complicado, ya, ya, ya lo iré pensando. Y te pospone. Mientras que si al final es una decisión de sí o no, es precio, este precio u otro, y ya está, es mucho más simple. Pero sí es cierto que muchas veces, antes de ponerte a hacer cierto trabajo, es mejor decirle, nos vamos a mover en este entorno, te encaja o no te encaja. Es, no, no me hagas que, que te haga una propuesta de una formación de seis jornadas y luego me digas que, que estabas pensando que costaba 300 euros la jornada o 400 euros la, la jornada. Y, ahí, pues, <risa> eh, <risa> eh.
1: Entiendo, entiendo la filosofía de decir el precio al final, e incluso eh, trabajo con clientes que lo dicen al final, y es un punto que ni siquiera me molesto en cambiar. A mí me parece en el que es. El, el, el menos el, 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 posiblemente el punto en el que menos tajante sea eh, creo que se pueden conseguir buenos resultados con ambas cosas eh, cuando digo decir el precio al principio por ejemplo, y, y yo mismo en mi empresa anterior por ejemplo, decía el precio definitivo al final, pero sí, sí que empezaba la conversación dando un mínimo es decir, por debajo de esto no vamos a trabajar, eso seguro ¿vale? Daba la tarifa mínima, era un servicio a medida y no podía dar precio definitivo, pero sí que podía saber que no quería trabajar en un proyecto por debajo de cierta cuantía el motivo por el que en este email y en otras entrevistas y en formaciones y tal, eh, yo digo, di el precio al principio. Ahora, si no lo dices, es el punto en el que no voy a estar intentando convencerte. Tú verás, si lo contrario te funciona, oye, eh, mejor para ti. Pero, como te decía, soy muy de descartar muy rápido y de las economías de escala. Eh, obviamente se tarda en llegar a ese punto, al punto en el que tienes semejante volumen de audiencia en el cual ya eh, la ligereza con la que puedes rechazar es absoluta. Pero cuando llegas a ese punto, la vida es maravillosa. Entonces, eh, el decir el precio al principio puede significar procesos de venta de tres segundos. Para bien, pero también para mal. Pero claro, si tienes un volumen de 15.000 personas que te siguen, es como... Pff, me da igual. Incluso te digo más, estoy seguro que algún cliente al que le hubiera dicho el precio al final, si hubiera mantenido una conversación más larga con él, seguro que hubiera alguno que lo hubiera cerrado. Pero si sea, es lo que pasa, que hoy miraré el correo y seguro que tendré tres o cuatro peticiones para charlas. Si a todas les di... Y no voy a poder aceptar las tres o cuatro que me lleguen hoy, y las tres o cuatro que me lleguen mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si les digo el precio al principio y descarto un 90%, sigo teniendo la agenda llena. ¿Me explico? Pero claro, eh, bueno, hay que saber las circunstancias en las que estás jugando, las reglas del partido que estás jugando. Yo afortunadamente estoy en esa situación, pero es verdad que era... Eh, tenía esta mentalidad muy desde el principio porque mi objetivo siempre bueno, siempre, en cuanto descubrí que había que guardar los datos y que eso era muy valioso si los explotabas etcétera, eh, ha sido esa, voy a alcanzar tanto volumen que, que no voy a tener que vender, voy a tener que despachar y ese es el punto en el que me encuentro afortunadamente en este momento
0: Vale perfecto, no, no, pues para el final tú lo has dicho, y si te funciona ya está, no, si te funciona y te da suficiente, por ahí tienes que ir y Sí, voy a decir, asistir, un, voy a decir per, per,
1: per, perdona que te interrumpa, sí. voy a decir una cosa, sí. si, si te funciona tienes que ir por ahí, pero, pero hay, hay, hay un punto en el que en el que ser crítico, es decir, en general sí, si, en general si te funciona, ve por ahí, pero, pero hay un, un, un punto en concreto de todas las cosas que podríamos medir en el proceso de venta que sí que me parece que hay que tener una cierta obsesión por él, que es, en promedio, cuánto está durando un proceso de venta, es decir, ok, te funciona, estás vendiendo, incluso hay empresas que pueden ser rentables, pero con procesos de venta que duran seis meses o un año. Eso es un despropósito, aunque lo que vendas dure mi... cueste millones, ¿eh? Quiero decir, y sé que hay gente que estará escuchando este podcast y digo, no, no, en mi sector todos los competidores tienen procesos de meses, de un año, de dos años. No me vale como excusa. Eso es como cuando dices, en España los impuestos son altos. Y dicen, pues en, nuestros países, en los países del entorno, es una expresión que, que, que me repulsa, también son altos. Es que son un, son un desastre todos. Quiero decir, no, no me vale como ejemplo, ¿no? Es que he suspendido. No, no, eh, y te, te echa la bronca a tu madre, ¿no? Cuando eras niño. Y dices, no, no, pero es que en mi clase todos los niños han suspendido. Hostia, es que es muy mala esa excusa, ¿vale? O sea, te, tenemos que intentar eh, reducir la duración de los procesos de venta independientemente de, de qué hagan nuestros competidores, de a lo que estemos acostumbrados, de lo que se haya hecho toda la vida. Entonces, si lo que haces te funciona guay, pero... Eh, Preocupémonos no por esa cosa, incluso aunque funcione que es la duración de los procesos de venta, porque la duración de los procesos de venta repercute en tu tesorería. Y los ingresos son importantes, los beneficios no son más, pero es que la tesorería es, es el rey de todo esto. Sin tesorería, las empresas se arruinan. ¿Vale? Entonces, esa es la única cosita en la que. en, en la que yo sí que me preocuparía, incluso aunque estés vendiendo.
0: Estoy totalmente de acuerdo en la, la importancia de acelerar los procesos de venta. Es, vamos, clave. El hacerlo y tenemos que tener esa obsesión de realizarlo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, se pueden acortar muchísimo, o por lo menos los puedo dejar aparcados y ya me contactarán. Sí,
1: Yo, correcto, correcto, correcto.
0: Cuando, digo, bien, cuando digo acortar... Bien, sí.
1: Cuando digo acortar esa matización que has hecho me parece, me parece clave. Es decir, si el cliente te ha contactado hoy y te ha contratado dentro de dos años, ese proceso no ha tenido por qué ser de dos años. Ese proceso solamente ha sido de dos años si tú lo has hecho de dos años. Si tú lo has dejado, como tú dices, aparcado y, no, y le has hecho a lo mejor un seguimiento pasivo, o ni siquiera le has hecho seguimiento porque sabes que tienes unos mecanismos publicitarios y otra serie de cosas que hacen que ese cliente vaya a volver a ti, ese proceso no ha durado dos años. Ahora, si has estado llamando una vez cada tres semanas durante dos años, entonces sí, ese proceso ha durado dos años. Y entonces ese seguimiento ha sido innecesariamente, eh, ha, ha estado sobredimensionado, ¿de acuerdo? Simplemente eh, darle importancia a esa matización que has hecho me parece eh, crucial, sí. crucial.
0: Sí, es que es así. Yo, yo recuerdo que tuve un cliente este se dedicaba a vender... Cambios de procesos industriales, claro que estas decisiones iban, por además había una venta muy compleja en el que muchos podían decir que no y ni si sabía quién podía decir que sí y que de, de hecho decía que sí cuando el director general venía a alguna reunión del grupo y no sé quién lo había puesto y decía y para mañana se hace y hasta entonces haciendo sí. seguimiento, olvídate, o sea tú vas le das una estimación sí. y el día que quieres hacer algo y sea concreto me llamas y hacemos, pero para cerrar y este decía jo, no me lo puedo creer cómo cambia cómo cambia el cuento y cómo cambia el juego Claro, es que ¿para qué le vais a hacer seguimiento? ¿Para qué te vas a volver loco? Cuando sí. ellos decidan que van a comprar, es cuando vuelves a entrar. Que no cuentan contigo. O no cuentan contigo, pero es que no puedes estar detrás de ellos tres años y además visitas y dos consultores, ir a visitarles a, desde de, Bilbao a Vigo, desde Bilbao a Málaga, que no puede ser. Y, 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 otras tres, y otro presupuesto, no sé qué, y ahora me lo vuelves a actualizar. No, bueno, mira, cuando quede poco tiempo, me avisas, entro, vengo aquí con toda la tropa que necesite, y te hago el presupuesto, perfecto, pero, Sí, eh, sí, sí, eh, y, y
1: las empresas que dicen la que tienen... ¿eh? Pero, sí. pero es, que todo, es que este es un tema que da para tanto, es que esas empresas que dicen, no, es que en mi sector los procesos de venta son de un año, de dos años, de tal, son empresas que realmente no tienen ninguna metodología de cualificación y de seguimiento. O sea, tus, cada vez que me dicen eso, es sinónimo, o sea, lo que mis oídos realmente perciben es... En nuestra empresa no existe metodología estricta y científica de, de cualificación y seguimiento. Eso es lo que yo estoy oyendo.
0: Sí, es así. Es así, porque si no, lo hago y ya llegará el momento en que entremos, pero cuando estemos al final del proceso, si no es que es una, una locura y otra cosa es que los, los meta en mi base de datos y en, en mis presentaciones que haga online, en lo que sea, si quieren que acudan y si no quieren que no acudan. Pero olvidar que además eso, eso, es eso, eso, cuando te eso, eso, toman eso, eso, en serio, ¿eh? en el momento.
1: Completamente, que comple es que es que devalúas, te devalúas si, si haces un seguimiento a alguien que no está en el momento de decisión, totalmente.
0: Sí. Y es que, además, todo es proceso, es ¿eh? tener clarísimo es las fases. Es preguntar, sí, sí. ¿esto, ¿cuándo se va a tomar la decisión? Yo, al final, cuando mira, ah, yo he recibido justo antes de empezar contigo, he visto un mensaje de uno que había reservado en el Pidical que utilizo yo para reservar, pues una cita para hablar hoy al mediodía de, de para una formación de ventas para su equipo. Claro, mi primera pregunta es, vale, te voy a escuchar, voy a ver lo que quieres y te voy a preparar una propuesta. Si la propuesta te encaja, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y en función sí. de lo que me diga, ¿le preparo la propuesta o no le preparo la propuesta? Si me dice, no, va a ser para algo por septiembre. Pues mira, si quieres me das en septiembre, o sea, lo que no voy a hacer, ya, si va a ser algo para septiembre, ya sé que hay otros tres o cuatro competidores. Yeah. Y voy a, a perder tiempo. En, mira, yo te paso una estándar... Eso es lo que hay, y si quieres me llamas y lo concretamos cuando llegue el momento. Bueno, y si yo hablo dije... mucho,
1: yo hablo mucho de este tipo de personas, los llamo los coleccionistas de propuestas. Los coleccionistas de propuestas. <ríe> sí. No, bueno, de momento estamos informándonos. No, no, es una cosa que ya eh, para después de Semana Santa vamos a empezar a moverlo. Muy bien, muy bien. Yo no te voy a formar gratis, ¿vale? Cuando después de Semana Santa yo te daré un toque y a ver por dónde van los tiros. Pero de momento no. Voy a tener una conversación de 30 minutos contigo cuando tengo cosas mucho más importantes que hacer, como jugar con mis hijos. <risa> o sea, quiero decir, o estamos en la ventana de oportunidad, o que te forme tu tía.
0: Sí, eso sí. y esos son cosas que, por eso, es saber cuándo tienes que preguntar y dejar las cosas claras. Es que eso es muy directo, pero claro, va a ser muy directo? No, bueno, o
1: sí. Que, 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 vale, bueno, pero es que yo estoy aquí para... Es que esto no... Esto no es un concurso de simpatía, esto es un concurso de ventas. Vale, yo, no estoy, yo estoy aquí para caer bien, estoy aquí para vender. Y si para vender tengo que caer bien, pues, pues oye, pues eso que haré. Pero es que no es así. Habrá veces en las que, obviamente, si eres un borde desagradable, pues a lo mejor no te contrata nadie. Pero, pero hay veces... Y luego, además, eh, ser muy directo, ¿no? Eso a mí me lo dicen mucho. Eres muy directo, incluso eres muy agresivo. Pero, pero lo dicen con una connotación negativa. Pero, pero, por, pero ¿por qué no dices vendes mucho? Vendo muchísimo. ¿Por qué no me dices eso? Vendes mucho. Y ya está. Ahora, si estuviéramos en un concurso de simpatía, en el concurso el que más amigos se hace, joder, pues a lo mejor perdía. <risa> pues a lo mejor ahí perdía, pero es que estamos en un concurso de, de a ver quién vende más. Y joder, y vendo bastante.
0: No, no, eh, eh, es así, ¿eh? y tenemos que ser... No, y además es una de las cosas que yo siempre digo a los vendedores. O sea, puede ser tremendamente educado, tremendamente agradable, tremendamente lo que quieras, pero ser directo. Y hacer sí, las sí. preguntas, lo tienes que hacer muy suave, pero tienes que hacer las preguntas que tienes que hacer, porque si no, te surgen todas al final. Y como te surgen al final el esto es para dentro de seis meses el yo no decido el, ahora ya no la resuelves. has consumido un montón de tiempo de ganas y de energías y ahora es al seguimiento eso es lo que les pasa al 99,9999%
1: de los vendedores que descubren que no hay oportunidad cuando llevan, en el mejor de los casos horas de conversación en el peor de los casos, semanas o meses eso es lo más habitual del mundo mira, yo cuento una anécdota y es que tenía una vendedora bueno además esto todo el que sea director de ventas lo ha vivido, tienes uno o varios vendedores que cada vez que hablas con ellos porque van justos de objetivos te dicen eh, tengo una oportunidad a punto o varias, tengo un cliente tengo un cliente que está cachondísimo el tiene un, un cliente caliente y pasa el mes y no lo han cerrado y dices joder macho no has llegado a objetivos lo tienes caliente y dices pues claro ¿qué, qué, hago, qué hago alargamos otro mes para ver, si lo tienes caliente y la oportunidad es realmente grande cómo te voy a despedir no, 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 no. no. De verdad, está calentísimo. O sea, no entiendo cómo vas a tratar. Pero pasan seis meses y el cliente sigue estando caliente. Entonces, es imposible. Es imposible. Incluso si tu diagnóstico inicial era correcto, que obviamente no lo era porque han pasado seis meses y no ha contratado, es imposible que la temperatura dure seis meses porque los, los eh, cuerpos tienden a, a perder temperatura, con, con lo cual es absolutamente imposible. Entonces yo tenía una vendedora que me decía esto y ya... Y me costó mucho despedirla. Yo era muy inexperto y me costaba mucho despedir a alguien. Pero lo acabé haciendo, porque no me quedaba otro remedio. Porque llevábamos seis meses con una lista de 11 clientes calientes. La despedí. Y al día siguiente, y la dije antes de que se fuera, dime cuáles son. Y al día siguiente los llamé del 1 al undécimo. Descarté 10 En media hora había descartado a 10 O sea, tres minutos en promedio por llamada había descartado a diez. Me quedó uno que dudé. Le hice una llamada de nuevo al día siguiente y ya lo descarté. Descarté a los 11 en 12 llamadas. 11 llamadas, tiempo invertido total, a lo mejor fueron 35 minutos. Lo que a la otra persona le costó 6 meses. ¿La otra persona tenía malas habilidades para la venta? No, no, de hecho las tenía buenas, por eso estaba contratada y por eso. Yo fui tan débil a la hora de despedirle. Pero tenía una incapacidad, le daba miedo terrible a hacer las preguntas que había que hacer. Hacer lo que los americanos le dicen, las preguntas difíciles. Le, hacían, le daban un miedo eh, patológico. Y entonces eso le costó el puesto de trabajo. Ese miedo. El no ser directo. El miedo a ofender, etcétera
0: el, el miedo a ofender, hacer las preguntas directas, es lo que más les cuesta a los vendedores. Bueno, tú, igual que yo, como puedes, como supongo, cuando llega la hora de decir, ¿a alguien le haces la exposición de ventas y el pedir que le compre. ¿Pero cómo le voy a pedir que le compre? ¿Pero cómo no le vas a pedir que le compre? Yo cuando hacía formación para puntos de venta, decía, o sea, no puedo entender que yo vaya a tu tienda, esté una hora probándome cosas, y salga sin que me pidas que me lleve algo. ¿Pero cómo le voy a decir que le lleve algo? O sea, que has estado una hora incluso quitándole el zapato y poniéndole el zapato, o una zapatilla de correr, y no, y no te has ganado el derecho de decirle, oye, la vas a comprar a un hombre, de buenas formas, pero...
1: Mira, yo, yo aprendí una técnica de un, de, un, eh, de, le, de un vendedor, de un cliente mío, que, me que, vamos, eh, el tipo es el que más vende de su empresa. Un fuera de serie. A mí me encanta. Me encanta observarle, me, me encanta hacerle escuchas porque cada vez que le escucho aprendo algo de él. Y entonces me llama un día y me dice Luis, Luis, Luis. He descubierto una metodología para hacer demos. Ellos venden un producto tecnológico y requiere hacer una demo <coughs> previo a intentar el cierre. Y, y dice, mira, llevo, llevo ya varios meses probándola. No te la quería decir antes porque quería probar que funcionara, pero, pero, pero me está flipando. Y dice estoy, antes de hacer la demo, cerrando o sea, primero intento el cierre y luego hago la demo y digo, pero cómo, ¿cómo es eso? ¿qué lógica? eso no tiene ninguna lógica y me dice sí, 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 sí. ellos me llaman o sea, han hablado con mi compañero que es el que ha concertado la cita y me llaman con la esperanza, con la expectativa de hacer una demo, y yo lo que les digo es, oye, ¿quieres que te mande el contrato ya? y digo, pero ¿alguien te dice que sí? Y dice, ¡muy pocos! y digo, entonces, y dice ¿Son ventas que hago en 5 minutos? ¿Cuántos? A lo mejor el 5%. Dice, pero son ventas que hago en 5 minutos. ¿Y los que te dicen que no? Pues a los que me dicen que no les hago la demo. Y no pierdo nada. Y digo, coño, es, es, es brillante. Es brillante. O sea, el, el tío empezó la casa por, por el tejado. Empieza la casa, intent, empieza la venta intentando hacer el cierre. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Que tengas que dar el discurso después. Coño, ya ves tú qué problema. Oye, que son pocos, pero que hay un 5% que en cinco minutos está firmando el contrato. Y hablo de un producto tecnológico de alta cuantía, estos que, que los en el sector todo el mundo dice que son procesos de decisión muy largos, bla, 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 bla. Pero ¿sabes qué? Hay un 5% que están dispuestos a contratar en el mismo momento. Pues ya está. Fenomenal. Eso que te quitas.
0: Bueno, y eso es que la gente empieza los procesos de compra de cara al vendedor cuando ya están prácticamente finalizados. Ya ha mirado todo sí, y le quedan cuatro efectivamente, dudas
1: efectivamente,
0: eh, muchas veces, si, si llegas que ya lo tiene clarísimo que va a contratar ese, ese paquete o ese software, ese SaaS o ese lo que te dé la gana lo tiene tan claro que, que puede tomar la decisión muy rápida.
1: Ese, 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 por ejemplo, ese tipo de comprador, yo soy ese tipo de comprador yo, yo, yo no, no me gusta nada investigar en la relación con un vendedor y que es el que me encuentre. Yo hago, hago una investigación hasta el punto de hacerme a veces una oje cálculo y comparar características de productos y tal. Y puedo llegar y, y gastarme, recientemente hice una compra de 7.000 euros, eh, llegué a la tienda, eh, no sé, el proceso entero pudo durar tres minutos. Con esa, esa gente existimos. Si el vendedor hubiera empezado a intentar con miedo porque duda de que una compra de esa cuantía se pueda hacer de golpe y porrazo y tal, a darme vueltas ya, me hubiera perdido la venta. Hubiera perdido una venta de, de, de 7.000 euros que, que gracias a, a que no hizo esa tontería, ganó en, en cuestión de segundos.
0: Porque muchas veces los vendedores compramos con nuestro bolsillo. Y claro, para ese vendedor 7.000 sí, euros sí. supone mucho dinero. Claro, y para otra claro, persona claro. 7.000 euros es una compra que hace claro, yo, me acuerdo, yo era director financiero de antes en, mi otra, en, en en una vida pasada y una vida anterior de una compañía multinacional con ciertos volúmenes importantes de movimiento y fui tesorero de un club deportivo ¿no? pero este club deportivo tenía un presupuesto de 4 millones de euros claro yo venía de otras cifras y bueno, claro, claro, eran eran cosas que a mí no entendía cómo les costaba tanto tomar ciertas decisiones. Claro, te, te tienes que acostumbrar, ¿no? Y claro, tú cuando estás tomando decisiones de cientos de miles de euros, una decisión de mil euros... Coño, ya, pues, ya. Entonces, bueno, y ahí dices, coño, es que muchas veces nosotros vendemos con nuestro bolsillo. Yo siempre le digo a los vendedores, olvídate de tu bolsillo. Sí. Claro, tienes que ver el bolsillo del comprador y el bolsillo sí. del comprador es distinto. Y el bolsillo del comprador... es que no tiene, coño, no tiene para gastarse de diario, pero para una ocasión especial la gente se gasta lo sí. que hace falta. Y hay gente que se hipoteca para, una, para pagar una boda o para irse de, de vacaciones a Nueva York. Sí, o por un móvil. O por un sí, móvil. Sí, sí, sí.
1: A mí me pasaba eso cuando juzgaba desde mi bolsillo, cuando empezaba, me pasaba al contrario. Yo era pobre como una rata y todo me parecía caro. Entonces yo decía vamos a pagar un cliente ocho... y me pagaban 800 euros y 900 euros por hacerles una web y yo me sentía hasta culpable. Me sentía que les debía la vida. Entonces me, me, me parecía horrible pedirles ese dinero. Luego con el paso del tiempo que fui ganando dinero, fui aumentando mis tarifas, etcétera, y llegaba a cobrar 30.000 y había gente que me decía, "Pero eres loco, no te va a contratar nadie", pero yo aquellas ya tenía un nivel de ingresos que decía, "Pero a ver, pero a ver, es que tú no eres consciente de la cantidad de gente para la que esto no es dinero, pero cantidad, o sea, cantidad, cantidad, cantidad. Están a tu alrededor, algunos son vecinos tuyos. Lo que pasa es que no les llama la atención y entonces no lo, no lo ostentan. Pero esa gente existe y están apatadas muchos más de los que te imaginarías. Olvídate tus percepciones en cualquier caso, porque incluso lo que tú decías, incluso el que pueda no tener ese dinero, si eso es su prioridad, si eso es su obsesión o si ese es su hobby, puede querer gastárselo. Y, y es muy gracioso esta frase que se dice muchas veces de los productos de lujo, de quien tiene un Rolex se puede comprar cinco, quien tiene un Lamborghini se puede comprar cinco, o, o no, o no. Quien tiene un Lamborghini lo único que ha demostrado es que en un momento dado pudo juntar 120.000 euros. Es lo único que ha demostrado. Nada más. Eso es todo lo que ha demostrado. Y habrá gente incluso que sea pésima gestionando sus finanzas y tenga un, un Lamborghini debido a eso. Eso es, eso es una, una cosa muy absurda. Y hay aquí tiene un rol y si no puede tener cinco. Lo que pasa es que le obsesionan los relojes eh, automáticos. Ya está. O sea, no te comas la cabeza. No hagas ese tipo de reflexiones porque entonces te vas a pasar la vida sin vender un centido.
0: Una cosa que has dicho antes. Y te, te lo he oído varias veces, ¿eh? te la he leído varias veces. Es muy importante la insistencia. Pero, en cambio, por otro lado, hablas de, oye, descartamos rápido. ¿No es contradictorio, Luis? La, 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 claro, es muy fácil
1: caer en que la insistencia es desesperación. <coughs> y que descartar rápido está reñido con la insistencia. Eh, bueno, eso son dicotomías que, que cuando... A mí me ha costado mucho incluso eh, explicar esto en condiciones. No, eh, resulta que no. Que la desesperación es una cosa, el seguimiento es otra y descartar rápido es otra. Yo, eh, yo tengo unos recursos que puedo dedicar. Yo en mi negocio, en este negocio, el de eh, la formación y la consultoría de ventas, tengo otras empresas... Y ya es distinto. Pero este negocio no tengo empleados. No tengo empleados y no los voy a tener nunca porque perdería completamente su gracia. La gracia es que aquí soy completamente libre de, de agentes, de terceros. Bien. Yo aquí tengo unos recursos limitados. Yo tengo 24 horas al día. Pero es mentira porque yo no quiero trabajar más de 4 horas. Entonces yo tengo 4 horas al día que repartir. Esos, esos son mis recursos. El, si yo hago seguimiento, por ejemplo, telefónico a todos los clientes, pues esas cuatro horas se saturarán muy rápido y podré, ya no podré, por ejemplo, escribir un email diario. Por tanto, ¿qué seguimiento hago aquí? Hago un seguimiento muy pasivo. Y ahí está la, la clave. En la pasividad y la escalabilidad. que es cuál? El de newsletter. En realidad, cuando yo estoy enviando un newsletter diario, lo que estoy haciendo es un seguimiento. Pero estoy haciendo un seguimiento, estoy haciendo un seguimiento pasivo. Un seguimiento altamente escalable. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. Nike, Disney, Apple... Son empresas que están hasta en la sopa. Y no el ejemplo que ponía, Rolex patrocina cada evento mínimamente prestigioso. Y no tenemos la sensación de que Rolex nos está haciendo seguimiento. Y mucho menos, tenemos la sensación de que estas marcas, Nike, Apple, Disney, etc., eh, están desesperadas por vender. Todo lo contrario. Y el otro día leía que los empleados de Lego, por ejemplo, tienen la política de no forzar las ventas. No fuerzan las ventas. Es más... Si llega un padre y, de, y, de, y se dan cuenta de que el niño está insistiendo al padre de que le compre un set, un juego que es más caro de lo que el padre se puede permitir, los empleados de Lego tienen instrucciones de desaconsejar al niño ese, ese set y decirle, no, hombre, no ves que este no es tan divertido como este otro y recomendarle uno más barato. O sea, muestran ese desdén hacia la venta. Y, sin embargo, tenemos a Lego hasta en la sopa. Eso es lo que hay que conseguir. Un método de seguimiento y de insistencia. Uno, que limite la cantidad de recursos que le requieres. Y dos, que no sea desesperado. ¿Cómo? De manera pasiva. Entonces, a mí me puede escribir cualquiera de esos 15.000 suscriptores que tengo preguntándome objeciones, diciéndome que curso es caro, criticándome. Yo es que no le tengo que contestar. Y, además, no contestándole es como más atractivo me hago. Porque la percepción que estoy trasladando, y es cierta, este tío está tan ocupado, que a lo mejor no ha leído ni mi email lleno de odio. pues A lo mejor no lo he leído porque no leo todos los correos que me llegan. Intento, pero no puedo con todos. Entonces, ese ese es el punto. Ese es el punto Esa insistencia que no requiera trabajo. Y dos, que sea totalmente escalable. Y eso es lo que consigue el email y por eso me gusta, me gusta tanto. Bueno, no sé si he juntado de manera coherente y elocuente la, la idea, pero esa es la forma de hacer seguimiento sin requerir muchos discursos, pudiendo incluso descartar. Mira, ejemplo concretísimo, me llama un cliente, y me dice que quiere contratar una charla conmigo, le digo, perfecto, vamos a tenerla, te doy mi número de teléfono, llámame cuando quieras, pero, para no perder el tiempo, te voy a decir antes de nada el mínimo por el cual doy una charla. Por debajo de esto no doy una charla. Se lo digo, y el tipo ya no me llamó nunca. Eso es un descarte rápido. Rapidísimo. Tiempo invertido, los 30 segundos que me costó responder a ese correo electrónico. Ahora bien, ¿te crees que no lo estoy haciendo seguimiento? Esa persona sigue mi base de datos y todos los días recibe un correo mío, con lo cual está recibiendo el correo. Cuando yo pierdo en escribir el correo diario, los 15 minutos de rigor, no estoy no estoy 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 invirtiendo 15 minutos, pero no estoy produciendo 15 minutos. Estoy produciendo 15 minutos multiplicados por 15.000. Eso es lo que estoy realmente produciendo. Ese es el resumen. De la sí, sí, no,
0: no Si sí, yo te, te, te lo entiendo, pero te lo preguntaba también por, por provocarte un poco, ¿no? Porque tú tienes muchos haters.
1: Yo tengo muchos haters, afortunadamente. Sí, sí, menos mal. Los haters son una in, e, increíble fuente de ingresos. Sí, sí. Yo sé que el Sé que si un día me levanto por la mañana Me levanto por la mañana, me, me agunté. Ando por la casa, preparo al perro porque le voy a dar un paseo, tal y cual. Y en algún momento saco el móvil y no voy a mirar el correo, solamente quiero ver el número de mensajes que tengo en la bandeja de entrada. Sé que si ese número es alto, algo he liado, algo he liado. Sé que, que la gente me escribe con mucha más facilidad para criticarme que para decirme qué guapo soy. Con lo cual, sé, algo, alguna fibra he tocado hoy. Y entonces, a continuación, miro Stripe. Porque sé que ya habré hecho muchos ingresos ese día. Lo uno es eh, está altamente correlado con lo otro. Y sé que al día siguiente los volveré a hacer porque usaré esos mensajes de haters como parte del email del día siguiente. Y diré, fíjate lo que me escribe un suscriptor. Y mucha gente va a decir, ¡ay, la gente qué gilipollas es! ¡Voy a darle mi dinero a Luis! Bueno, <risa> es, es así como funciona la mente humana. Yo mismo lo hago también como consumidor y me resulta muy satisfactorio en otros newsletters que leo. El morbo nos gusta, me gusta, obviamente, y me, me resulta muy satisfactorio cuando alguien sabe aprovechar el hate de un suscriptor o de un seguidor para, para vendernos algo. Me encanta, me encanta. Me divierte muchísimo y yo, como lo entiendo como consumidor, lo exploto como vendedor.
0: Y además, bueno, creo que lo leía o lo, lo oía alguna otra persona que también escribe en mail diario, que decía lo más curioso de ese hater es que luego miras tiempo después y te ha comprado. O sea, <risa> te, 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 te llama te manda un correo a insultarte, decirte que eres un gilipollas y, y luego te acaba comprando, ¿no? Pero no, no, pues sí. Si sí será esa a, a algo que tenemos ahí raro en nuestra mente.
1: Mira, hay una... Sí, sí, eso, eso, eso ocurre, es acojonante. Eh, hay gente que te odia y luego te compra, eso es, es maravilloso. Eh, hay, y, y hay gente que te odia y sigue suscrita, y te odia un día y te odia al siguiente eh, <risa> odiándote acerca del email en el que le has mencionado. Es, es, es maravilloso, esa sensación, es la, la mayor satisfacción que puedes obtener. Y fíjate, una anécdota graciosísima, el... Ahora estoy vendiendo un curso de gestión de objeciones. Previamente vendí un curso de marca personal y todo lo que he recibido, o sea, quiero decir, esto va a quedar muy soberbio y muy feo, pero hasta ahora solo he recibido buenas reseñas. Salvo uno, uno que se quejó del curso de marca personal y dijo: Que sepas que es un curso muy flojo, no me ha gustado, bla, 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 bla. De hecho, me ha gustado tampoco que voy a tener que darle una segunda lectura para ver si extraigo algo de valor. <risa> vale, perfecto. Justo lo que haces cuando algo, cuando un curso o un libro no te gusta, le das una segunda lectura. Digo, Es que, es que sois maravillosos, ¿no, gente? Sois, sois me, dais, me dais las ganas de vivir.
0: <risa> no, no, a, a, hay cosas, yo, por ejemplo, el, el, los libros que tengo publicados en, en Amazon, pues, hombre, tienes casi todas las reseñas. Son muy buenas, pero siempre hay alguna... Eh, muy mala, ¿no? A gente ¿Y, le y si no fuera y... así,
1: Y si no fuera así, ¿algo mal estarías haciendo? No,
0: pero además, bueno, al principio me dolía mucho, ya no te voy a decir que me dan igual, porque no me dan igual, te duelen, pero bueno. Pero ya lo, lo tienes asumido, ¿no? Pero Yo recuerdo una hace mucho tiempo que me ponía una estrella y me decía, este libro no es una novela. Y yo decía, joder, ¿puede estar leyendo? ¿Y de dónde se ha sacado este tío? no es una novela? ¿no? O sea, son cosas que... O, sea, o se ha equivocado de dónde ha puesto la reseña o de verdad que, yeah. que no lo entiendo, ¿no? Yeah, yeah, yeah.
1: Yo, tengo, yo tengo gente que me persigue... O sea, por ejemplo, en Goodreads... en Goodreads mm, es una base después sí, pues, sí, como... Sí, sí, sí. Un, un ah, eh, por, de las películas, pero de libros.
0: Por, ¿no? por, por, por ahí estoy yo también, sí.
1: Y entonces tengo un, tengo un tipo que, que cada cosa que publico me persigue y me pone cero estrellas. Incluso, o sea, quiero decir, por ejemplo, de un libro que está ya descatalogado, ¿no? Me lo puso. Entonces, bueno, hay gente que tiene esas preocupaciones en la vida, ¿no? Eh, bueno, pues, pues, oye, fenomenal. Y luego, obviamente, hay gente... A veces me escriben, oye, ¿tú conoces a fulanito que te critica y tal? Y digo, no, no lo conozco. Y ya la satisfacción máxima viene cuando gente que no te conoce te está criticando, porque significa, bueno, que ya has alcanzado un estatus que imagínate tú. O sea, hay gente que, que de la que no has oído hablar nunca, pero que está obsesionada contigo. Es como, joder, algo bien estoy haciendo.
0: Así hay que verlo. Sí, el, el poder... Me gustaría hablar un poco del de, de newsletter que tienes. El poder que tiene... Eh, bueno, el curso de marca personal lo, lo lanzabas con con el amigo Isra, Isra Bravo. Sí, sí, sí. Y Isra Bravo estos días está diciendo que todavía no ha sacado su libro, que saldrá mañana, sí, y sí. lleva en día cuatro, cuatro ediciones, y solamente con correo electrónico. Yo soy uno de los que les compra el libro, estoy esperando a mañana para, para recibirlo, y lo leeré, por supuesto, el libro de, de Isra. Pero eso se consigue con el correo electrónico, parece mentira. Algunos dicen, pero qué insistente, joder, recibir un correo todos los días.
1: Ah, bueno, sí, seguro que hay gente que cuando ha escuchado esto, o sea, eh, a ver, ahora habrá, habrá gente que ha escuchado esto y ya me conoce, y habrá gente que ha escuchado esto y por primera vez ha escuchado esto, incluso este modelo de negocio que es más antiguo que, que, que vamos, este modelo de negocio existe desde que, desde la Revolución Industrial, es decir, desde que la gente se empezó a preocupar por vender. Hubo gente que dijo, oh, si insisto todos los días venderé más que si insisto una vez al mes, no dicen. Eh, es muy gracioso el razonamiento ese. No, no insistas todos los días porque vas a ser pesado. Sí, sí, lo mejor desde luego es que, que no, no insistir nunca. Ahí seguro ahí no, no, no corres ningún riesgo. Chicos, no insistas nunca y así, oye, estás siendo perfectamente educado con, con la gente. El aburrimiento no viene por la frecuencia de insistencia. El aburrimiento, el cansancio, el hartazgo viene por el interés que seas. Pensad, los que hayan pensado que esto es aburrido, o que es pesado, o que la gente se cansa de un email diario, que piensen las siguientes dos cosas. La primera es que cuando estas Navidades pasadas empezaron a recibir esa retahila de correos felicitándote la, las Navidades, correos de empresas que ya ni recuerdas cómo narices tienen tus datos. Supongo que en algún día les pediste un presupuesto, pero ya ni te acuerdas de ellas. Te descargaste aquel ebook que te pedían y no volviste a saber de ellas y ahora llegan los últimos días de diciembre y te empiezan a felicitar las Navidades. ¿qué hiciste? Lo que hiciste es darte de baja. Darte de baja y además con la satisfacción personal de decir ¡Uf! ¡Menuda limpia estoy haciendo! Y ese es un correo al año. Están enviando un maldito correo al año y están siendo pesados. ¿Bien? Eso por un lado. Entonces, eso primer paso que te demuestra que la pesadez no está en la frecuencia de insistencia sino en la calidad del contenido. Dos. ¿Quién te gusta? ¿Qué persona te gusta? ¿Qué persona realmente admiras? Yo qué sé, un actor, un deportista, una persona del mundo de los negocios, una persona que te parece súper sexy y atractiva. ¿Quién te gusta? ¿A quién sigues en redes sociales? ¿A quién investigas? ¿De quién compras todo lo que sale? Bien. Ahora imagínate que esa persona te escribe, te llama, te llama hoy, te llama por teléfono tu, tu, tu amor platónico. Y mañana lo vuelve a hacer,
0: y pasado lo vuelve a hacer.
1: Y cada vez que lo hace, te cuenta ¿no? que te quedas embobando y que te enamora más de esa persona. ¿Te va a resultar pesado? Obviamente son dos ejemplos extremos. Los que escriben felicitando la Navidad, que es una de las cosas más estúpidas que puedes hacer en tu vida, y, y que tu amor platónico te llama todos los días un escenario completamente mmm, inverosímil. Pero es que justamente yéndonos a los extremos es cuando se demuestra que lo de menos es la frecuencia con la que escribas. Simplemente tienes que gustarle a quien recibe tus correos y a nadie más, y ya está. Y con eso es suficiente para convertirte en millonario. Ya está, ¿sí es que no hace falta más.
0: Yo puedo decir que yo recibo tu correo todos los días, yo recibo el correo de Isra Barabo todos los días y, hombre, no te voy a decir que me haya leído los últimos 30, pero te aseguro que más de 25 me los he leído. Algún día, pues no te lo lees porque debía que... Pero, es decir, que yo leo los correos y yo llevo suscrito a tu lista mucho tiempo y a la lista de Isra también llevo mucho tiempo suscrito. Y es lo que dices tú. Si la calidad es buena, en cambio, estoy suscrito a otras listas a las que ya me he dado de baja y algunas de las que me haré, ¿no? Porque ni, ni los leo. Los recibo, pero no los leo. Y llega un momento y digo, ¿qué coño quiero estar su Pero,
1: pero y luego y incluso, leo. Te digo, y, y te digo más, hay gente que lee con más frecuencia y gente que me, que me leerá una vez a la semana, una vez al mes, y habrá alguno que una vez al año, haciendo una búsqueda, se encuentre con un correo mío que no abrió en su día y que lo abra ahora. Eso, eso pasa. Quiero decir, ayer, por ejemplo, Llevaba un par de días sin publicitar curso, porque estaba publicitando otra cosa, un evento al que voy a asistir. Y, y también hice ventas de gente que abrió correos antiguos. Y hay gente que me dice, joder, mira, fíjate qué curioso. Me escribió eh, un tipo hace un tiempo y me dice, eh, Luis, eh, llevo un montón de tiempo de viaje y mi secretaria estaba filtrando los correos. Y ha considerado que tus correos no me interesaban. ¡Tócate los cojones! Y entonces... No he podido aprovechar este curso que estabas vendiendo en esa época. Por favor, véndemelo al precio que sea. Ya le he dado orden que tus correos no me los filtren nunca. Y ese tipo, pues llevaba a lo mejor semanas o meses sin leerme. Quiero decir, ¿qué más da? Si la gente tiene. Yo no pretendo ser la prioridad de nadie. Lo que le decía el otro día a una persona que me preguntaba por este tema. Si con que te lean algunas personas, algunas veces, es más que suficiente para ganar dinero en las puertas. Ya está. ¿Qué más da?
0: Yo, además, puedo dar fe. ¿eh? Yo le he comprado alguna cosa a Isra Bravo, por ejemplo, en el que he tenido que rebuscar en sus correos porque quería comprar algo y estás esperando. Y digo, va, ah, a ver si me manda ya, coño, para comprar esto. Y estoy haciendo, coño, voy a rebuscar, que le quiero comprar algo y he tenido que rebuscar en sus correos para solo comprar. aquí eso es así. O sea, que realmente... Que tenemos muchas veces ese miedo eh, y creo que es sin fundamento. Entonces, Luis... ¿Por qué alguien se tiene que suscribir? Y yo repito, eh, yo soy suscriptor de, del newsletter de, de Luis y lo, lo leo todos los días. ¿Por qué alguien se tiene que suscribir? Un vendedor, que es el que lo puede estar escuchando. ¿Qué le vas a aportar en ese, en ese boletín?
1: Le voy a aportar libertad vital. Le voy a demostrar con la práctica y con unos emails que a lo mejor no le gustan una puta mierda, eso me trae sin cuidado. Le voy a aportar con la práctica un modelo de ganarse la vida que le va a hacer que el último estrés que tenga en su vida a partir de ese momento, si me copia, sea el financiero. Eso es lo que le voy a aportar. ¡Copia a mí! ¡No la compre si no quieres! Es decir, solamente viendo la forma en la que trabajo es suficiente aprendizaje. Eso es lo que le voy a aportar.
0: ¿Dónde se suscriben, Luis?
1: malo Com, monje con G gato. Monjemalo.com
0: Ahí se pueden suscribir. Vas a tener eh, muchos imitadores sospecho y repito, ahora con el libro de, de Isra, que claro, si ha vendido ya cuatro ediciones, habrá vendido 10.000 libros o más, no sé de cuánto será cada edición, pero claro, y de esos 10.000 va a haber muchos que van a decidir lanzarse al email diario. Yo no, no me he atrevido, ¿eh? o sea, yo son cosas que bastante tengo con mi podcast diario, claro,
1: claro, como para claro, meterme claro,
0: claro. En, en un email diario. Y, pero, pero en el y...
1: fondo tú estás en, la, en lo mismo, tú estás en diario, quiero decir, al final estás generando un impacto diario a quien te quiera seguir en el podcast. Que el podcast sí. es otra plataforma independiente de, de un Facebook o de un Google, o de etcétera, con lo cual,
0: eh, mismo idea. Tampoco, tampoco tengo control, no, yo. Voy a generar mi activo digital, lo que sucede, que por suerte no me puedo quejar en cuanto a trabajo. Tú dices, es que a mí cuando hago las cosas me gusta hacerlas bien. Y hoy no le voy a poder dedicar el cariño suficiente sí. a generar este activo, que es algo que tengo que hacer. Porque yo ya con la edad que tengo, ya empiezo a pensar que no voy a estar dando charlas y viajando por España muchos años más. Y voy a tener que generar otro tipo de activos. Y seguramente, no sé si con esta forma o con otras, porque esto va a evolucionar Seguro, yo estoy seguro que tú evolucionarás y quien es medianamente listo e inteligente también lo hará. Entonces, bueno, ahí estoy yo para generar ese activo digital. Creo que es lo que todos los vendedores tienen que hacer. Esa parte que nos decías tú muy bien, coño, las personas con las que te has cruzado, guárdalo, mantén esa relación, que es que en un futuro van a ser cruciales. Y si quieres activo digital y quieres vender tus conocimientos o no, tus no conocimientos, genera un activo digital que merece la pena. Luis, pues quiero agradecerte muchísimo el que nos hayas acompañado aquí, siempre que quieras venir, cuando quieras presentar cualquier propuesta. Porque yo sé que estarás pensando en, en lanzar proyectos nuevos, ¿no? ¿Nos puedes contar algo?
1: Sí, eh, justamente en, estoy preparando, ya, ya está grabado y todo, est estamos con la edición. Eh, voy a lanzar un curso de cómo captar suscriptores, eh, justamente es eso. Hablo de suscriptores porque prefiero hablar de suscriptores que leads, pero delete leads si quieres. O sea, cómo generar una audiencia, una base de datos a la que poder llamar, escribir emails o lo que te salga de las narices, aunque yo siempre voy a recomendar el, el email. Entonces, ese es un curso que voy, que voy a lanzar. Eh, luego eh, estoy ya en otro segundo que es de prospección de venta telefónica. Es otro curso que voy a lanzar. Voy a retrasar porque, eh, bueno, hemos tenido. El COVID ha llegado a, a mi hogar y entonces eso va a retrasar mis planes, pero esos son las dos, los dos proyectos que tengo ahora en marcha, en marcha, en, en un estado ya muy maduro.
0: Pues ya te digo, del de cómo captar suscriptores, ya vas a contar con un con un comprador, <risa> te bastante más, pero ya te digo que se que, que si lo, lo compraré porque además, hombre, vas a hablar de, de, de algo que sabes hacer.
1: Efectivamente. no no sí, Voy a contar lo mismo que he hecho yo. Voy a contar cómo conseguir 10.000 suscriptores en, en dos años. Yo realmente empecé con lo del email. Con el email diario empecé, de hecho, hace meses. ¿eh? No llevo ni siquiera un año a, a razón de email diario. Y a captar suscriptores empecé hace menos de dos años. En menos de dos años eh, me he plantado con 15.000. Entonces voy a ser muy prudente y te voy a prometer 10.000 en dos años, que es menos de lo que he conseguido en más tiempo del que he necesitado. Con lo cual, seguro que cualquiera que haga el curso lo va a conseguir.
0: Pues ya, te, yo, yo seré uno de los compradores de ese curso seguro, Luis eh, Si cuando lo lances quieres venir, aquí Liderazgo Comercial está a tu disposición para, para hablar de ello, por supuesto que sí Y además espero ya verlo para, fíjate, cuando lo lances Si, si, lo, si lo lances una vez lanzado ya seguramente hasta puedo dar mi opinión Pues la haré, lo haré, te daré Porque un toque y me das un toque y a tu disposición, Luis. Pues muchísimas gracias y un fortísimo abrazo.
1: Lo mismo digo, Santiago. Me encanta, me lo paso fenomenal siempre que hablo contigo. Un
0: abrazo. Un
1: abrazo.